0: pode assistir podcast Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. A Era Showtime ela colocou o Lakers no entre os ma... as maiores franquias da NBA, né, com cinco títulos em 8 anos. E calma, eu sei que você deve estar um pouco assustado e falar, Ih, pode assistir a Marcela saiu, virou um podcast de esportes agora, mas não, é que na verdade a gente vai falar hoje de Lakers, Hora de Vencer, que é a série nova da HBO Max, que ela retrata esse início da, 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 né, do, da história que a gente conhece até hoje aí como que o Lakers tem, e especialmente, aí que acho que é, o, é um dos personagens centrais dessa, dessa trama, que é do Magic Johnson, que é uma lenda do basquete. Aí, durante muito tempo ele foi considerado o maior jogador de todos os tempos do basquete e tudo mais. E para comentar um pouco, né, sobre a obra, a gente convidou o criador de conteúdo Gerson Saldanha. Bem-vindo, Gerson.
1: Fala, Ericão. Muito obrigado, cara, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com você. Eu sou um ouvinte do podcast já de vocês há um tempinho já e tô bem feliz de estar aqui, ainda mais falando dessa série que Estou Órfão, estou, mas sou fã, serei fã por quantas temporadas que tiverem. <risos>
0: O, o, o Gerson, se você não conhece ele Daqui a pouco a gente vai ter um momento de aí, Ele vai indicar todas as redes sociais dele E ele, ele, ele faz vários Conteúdos e comenta sobre cinema Sobre séries, sobre música Sobre uma série de coisas e Só que ele tá me confidenciando aqui no, Antes da gente gravar nos bastidores Que ele não curte basquete aí. Mas, ô Gerson, mesmo pra quem não curte basquete Essa série é foda, né?
1: Pô, demais, cara, super Porra, Pra você... Entrar, assim no. no... É porque, é assim, eu tenho, sempre tive vários amigos que eram super fãs de basquete. Porque eu cresci numa geração, cara, que é um pouco mais. Ela veio depois daquela geração que assistiu o basquete na, na, na Band. <risos> Teve uma galera aí um pouquinho mais velha que a gente que assistia o basquete e tal, na TV aberta. E aí essa galera, ela passou pra gente o amor pelo basquete. Só que eu vou te confessar, mano, eu nunca entendi nada. Eu ficava, caraca, o que que tá rolando aí, mano? O que que tá acontecendo? Só que com essa série do Lakers, na verdade começou um arremesso final, que eu comecei a ter uma, uma, um flertezinho com o basquete. Mas com o Lakers, a hora de vencer, eu gostei de tudo que acontece por trás dos bastidores. De um, de um jogo de basquete. Do, o quanto eles fazem uma, uma partida, um evento de entretenimento imenso, tá ligado? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou gostar dessa parada. Eu assisti o primeiro episódio e, ó, paixão completa. Aqui é a minha camisa, aqui, ó.
0: Ah, o, cara, o cara já veio até trajado aí. É já veio Com é que... a camisa do Lakers e tudo mais. <risos> justo, justo, justíssimo. Obrigado. Tá Pô, se você eu, eu sei que assim aqui no Brasil tem muito fã de basquete e tal mas a intersecção entre basquete e cinema nunca é exatamente certa assim não dá para falar que um público é fã do outro então eu não sei se você que tá ouvindo a gente é, é conhece a história então eu vou dar só uma pequena sinopse aí né a série ela é inspirada no livro showtime é, que é um livro que basicamente conta os bastidores justamente dessa dinastia, e ela foi né, quem assina a produção executiva da série é o Adam McKay, que atualmente tá em todas, né, ele que é o diretor de Não Olhe Pra Cima é, entre outros vários sucessos aí da, da, de Hollywood, ele é, o no, ele é o nome de Hollywood no momento, basicamente tudo tem ele na produção executiva nesse exato momento assim, e, e aí a gente tem toda essa linguagem dele mesmo, aquela câmera furiosa aquela coisa super dinâmica e tal. E também um ponto, que eu acho que é o ponto, favor... Meu ponto favorito nele, aí, eu não sei o que você acha, Gerson, mas que é saber trazer o humor na hora certa, cara. Que essa série tem muito disso, assim.
1: <risos> exatamente, cara. Exatamente. <risos> tu sabe que pro papel do, do, do Jerry Buzz ia ser o Will Ferrell eu acho que era, é, tipo assim, é a cara era a cara do Will Ferrell fazer esse papel até porque ele já, ele, ele tem uma bagagem nessa parte, mas o Moe juntando com o Adam McKay, mano, ia ficar monstruoso, entendeu? Só que, cara o John C. Riley que faz o, o papel cara, ele meio que descolou, assim, ó, eu, eu, eu já, eu uhum. tô puxando ele porque ele é o, ele é, cara, ele é o, é o, é a primeira pessoa que a gente vê da série, no e só tô spoiler, olha só <risos> Quando você começa a assistir o primeiro, o primeiro episódio, é a primeira pessoa que aparece lá de cara. E aí ele vem com um tom, porque me surpreendeu isso. Eu descobri que essa série estava sendo produzida ano passado. Eu falei, poxa, vai ser uma série igual a que eu te falei, uhum. vai ser sobre basquete. À medida que eu fui consumindo informações, eu falei, poxa, vai ser sobre bastidores do dos do, do jogos, do começo do Lakers e tal. E aí depois, quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei, porra, é comédia. Eu falei, o que que tá acontecendo? E aí, cara, esse, esse toque também do Adam McKay, essa coisa debochada, meio crítica, meio uma porção de coisa, eu acho que só enriqueceu. Só enriqueceu a série mais ainda. Tanto é que ela é, uma, é um tipo de produção que passeia por vários estilos, ele aborda um monte de coisa, nada muito uhum. profundo mas ele consegue inserir humor em todas as camadas do que ele fala na série ele consegue se comprometer com uma coisa que ele vai entregar, tá ligado?
0: É bem isso mesmo, e já que, já que o Gerson citou aqui, né, então a, a série, ela tem, assim, dá pra falar que ela tem dois personagens principais, né, um é o Jerry Buzz, justamente, que ele falou, que é interpretado pelo John C. Riley, aí, que é parça do Will Ferrell, já fez uma par de coisa com ele, inclusive com o Adam McKay dirigindo aí, né, Quase irmãos, tem um monte de coisa que, eles, que esse trio aí já fez, já fez junto, então, é, é legal aí a gente ter essa, essa dobradinha novamente, né. E ele é um milionário excêntrico ali do ramo imobiliário, que um dia ele decide comprar um time de basquete, ele vai e compra o Lakers, só que o Lakers que a gente conhece hoje, né, que é o, sei lá, se você perguntar hoje para alguém, fala assim, fala um time de basquete aí, a chance de alguém falar é, Lakers... É, sei lá, 80%, entendeu? Mesmo se a pessoa não, não conheça basquete. E ele comprou a franquia no início da década de 80, ali em 79, a franquia moribunda, assim, sabe? É, já não ganhava mais nada, era uma piada entre os times da NBA e tal. E ele acaba é, bancando ali o draft, né a seleção do, do Magic Johnson que é interpretado na série pelo Quincy Azeia, é, que é um calouro, né sensação ali do basquete colegial ele nem foi para a universidade né é, que acaba que acaba indo para a NBA ali para tentar trazer de volta a glória do time então a gente acompanha justamente essa monta né, Essa primeira temporada ela é justamente esse primeiro ano né de de, de Lakers é, que aí não é spoiler porque não existe spoiler <risos> da vida real né? eu que o foi campeão nessa, nessa temporada né então é legal porque a gente vê justamente toda a montagem
1: desse caminho, né Gerson? É isso aí, exatamente cara Pô, tu citou agora o, o, a, a entrada do, do Magic cara, assim, é muito legal eu, eu já soltando spoiler já, já de uma coisa que eu vou falar no final que é sobre a, a série que tá na Apple TV chamada They Call Me Magic Esqueci agora o nome em português, acho que eles me chamam de, de Magic, eu acho que é isso. Cara, assim... Mano, Meu nome é
0: Magic Johnson, eu acho. É isso é aí, isso aí.
1: Isso, isso. É, porra, mano, que sério, cara. Que série é muito legal. Mas quando a gente pega pra, pra ver, assim, pelo menos eu que era off do, do, do basquete, você pega pra ver a semelhança entre o, o Magic do Queen's Isaiah e, e o Magic original é bizarra. Eu não tô falando de semelhança física não, tô falando de maneirinho. Bizarro. É, mano, o sorriso do cara é muito igual ao sorriso do Magic. Cara, o jeito que o cara fala, porque eu assisti, eu assisti a, 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 a Hora de Vencer, legendado. E aí depois você vê entrevistas do Magic, o Magic fala é, assim, é muito parecido, cara. É, muito, é tudo muito igual. Eu acho que por isso tem essa veracidade muito grande na, na, na série, né? Que ela consegue convencer a gente pelos personagens. Ah, o Quincy hum, Isaiah não parece com... É, pelo menos eu acho. Não sei, não sei você, é, né, cara? Mas eu não acho que ele pareça com o Magic Johnson fisicamente, assim de hoje. Mas uh, o jeitão não mesmo. é muito igual, cara. É bizarro isso.
0: Ele, ele é muito mais bonito que o Magic Johnson, né, porque ele tem um queixão quadradão, assim, né, ele é, ele é galanzão, né, e o Magic Johnson, no, assim, o, o jovem Magic Johnson não é de se jogar fora, mas, mas não é esse assunto de cinema que é o Quincy Azeia, né, e tem, um, tem uma curiosidade doida sobre o, sobre o Quincy, que esse é pra, basicamente o primeiro papel dele ali, né? Porque ele é um cara que jogava futebol americano Foi pra faculdade, ele foi estudar, é, sei lá, administração Mas a escola que ele foi estudar administração, a faculdade Era uma, era uma faculdade mais voltada para artes cênicas E ele acabou fazendo alguns cursos de teatro Durante o primeiro ano de faculdade dele Adorou trocou de trocou de, de curso, se formou na faculdade e aí em 2017 ele foi para Hollywood para tentar justamente ali uma carreira no entretenimento e em 2019 ele foi escolhido para fazer o papel aí, então assim como o Magic Johnson era um calouro lá em 79 e 80 Quincy Isaiah também está na sua grande estreia assim, né, na, 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 em grandes produções, né, muito doido Pô, é
1: verdade, cara, verdade, verdade eu, eu assisti umas entrevistas dele, ele tipo assim, uma celebridade lá na, na cidade dele, ele pô, o um cara que faz o Magic na série e tá? tal, tipo, ele é uma celebridade mas vou te falar, cara não só ele, não, como tem outros atu... O legal dessa série é assim, é que, o, que o, a galera Sim. que tá de, na frente da, da produção da direção, Edaman aqui e tal, etc., eles conseguem misturar os veteranos com uma galera que não tinha nada a ver com, com a atuação. Vou te explicar. No mesmo, na mesma série que a gente tem. John C. Reilly, que a gente tem o Adrian Brody, que a gente tem a, a Sally Field, um monte de cara assim, de que a gente já tá cansado de ver super veteranos Oscarizados, a gente tem uma galera que é completamente freshman, que é completamente calor, como o próprio Quincy, tem o Solomon Hill, é, acho que Solomon Hill o nome dele, o que interpreta o Carinha abdul Jabá. esse cara era doutor, ele era médico, <risos> tu, tu sabia dessa uhum. parada? Ele era médico e aí ele falou, cara, vai rolar um teste cara, aqui pra interpretar o, é, o Karim. E eu vou fazer esse teste. O cara foi lá, fez o teste, passou. E aí depois de acabou as gravações, ele voltou pro consultório dele. vai dar um lado, Fazendo as consultas dele. O Delante de Souza, que interpreta o... Ué, aí, deixa eu ver aqui se tenho tá escrito aqui. Ele interpreta o Michael Cooper. Ele era engenheiro de computação, cara. Ele, ah, ele, sim. Ele era engenheiro de computação também. Foi a mesma história. falou, cara, vai rolar um teste. Pô, eu, eu adoro esse cara. Pô, eu vou fazer o o, o papel, foi lá fez o teste, passou. E ainda tem o o Devon Nixon que é filho do Norman Nixon, O original da, da que jogou no Lakers. -Azis. Que é filho
0: dele, é, é. isso aí eu vi. É Mano, famoso.
1: aquilo é tipo assim, eu, essa essa parte assim de elenco é muito louco, cara, porque eles realmente pegaram pessoas que não uhum. tem lá, tirando o, o Devon que já era que começou uma carreira recentemente é, tá, em, em Hollywood, etc Mano, tem muito cara ali que é Iniciante, que é cara de teatro E que não tem nada a ver também com a atuação Loucura, cara
0: Sim <risos> É, eu, vi que, eu vi que, assim, o que, eles, ah, o que o, a direção de casting tentou fazer foi justamente pegar pessoas que já tivessem jogado basquete em algum momento da vida, ah. assim, né? Então, alguns dos atores jogaram no colégio, tem alguns lá, assim, e aí não só falando nesse núcleo do Lakers, que são os atores que realmente têm mais tempo de tela e tal, mas até nos coadjuvantes ali, que fazem as partidas e tal, eles pegaram pessoas que já tiveram pelo menos um momento não necessariamente na NBA, né? Mas, sei lá, na C-League, que é a liga de desenvolvimento que eles chamam lá, que é tipo uma série B da, da NBA. Então, eles pegaram... E até eu tava lendo uma entrevista do Quincy e que pro time do Lakers, que tem mais tempo de tela e tal, uhum. eles contrataram um técnico de basquete para para fazer as coreografias porque eles queriam que o jogo remetesse ao jogo da década de 80, que mudou muito, né, de, é. de, de dos anos 80 para hoje, né? Então eles contrataram um técnico tipo das antigas assim para para treinar os caras, para ensinar os movimentos e tal. E o Quincy falou que eles realmente fizeram aquele training camp que tem num, em algum momento da série ali que eles fazem um, tre um que eles vão para um lugar para treinar na temporada é. e tal. Os atores meio que tiveram que fazer isso também, cara. E um teste físico, correndo, não sei o que e tal. Então os caras levaram a sério assim esse lance da preparação pra, pro jogo ficar verídico, né? E eu acho que deu certo, né? Eu achei, pelo menos.
1: Caraca, eu vi, eu vi esse vídeo no, no Instagram do, 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 do da série. Eu falei, caramba, cara. Mas eu, eu, eu acho que eles só focaram nessa parte da coreografia em si. Aí isso aí eu saquei. Eu falei, caramba, os caras estão fazendo coreografias pra... Pra, sei lá, lançar, fazer um arremesso na, na cesta e tal eu, não, Mano, eu achei isso louco Mas eu não sabia que eles tinham feito essa, essa preparação toda, assim, física Muito doido Nossa, cara, que loucura Caramba, pô, mano, essa série, ela, ela é... Assim, é um, é um divisor pra HBO Eu tô te falando isso por quê? Porque ela começou meio assim... Né, eu acompanhei bastante, né, os números Ela começou bem razoável ela, A divulgação dela foi, assim, bem de boa Tanto lá quanto cá e a série foi começando uhum. a crescer, cara. Crescer, crescer, crescer. Eu te falo isso pelo meu, meu vídeo no YouTube que eu tenho falando dessa série. Que, que eu postei ele em dois dias, três dias, sei lá. Ele tinha 50 visualizações. E aí, depois de vários dias, tem 2 mil, mil visualizações. Depois de, de uma semana, 10 dias. Eu falei, poxa, cara, isso tá crescendo. E aí eu fui botar na, na, no Google pra ver o que, que tava acontecendo com a série. Eu... Procurar spoiler, que eu sou desses, procurando spoiler da tua. E aí estavam se falando uhum. lá que, a, que o crescimento dessa série estava sendo muito grande, já comparado a Euphoria, que é tipo o big hit da, da HBO. Entendeu? Que é a série uhum. que, que já começa lá em cima Sim. e cresce mais ainda, só que no caso de Hora de Vencer, ela começou razoável e terminou lá em cima, bombadaça. Aí eu falei: caramba, cara, essa série ela, ela, ela vai ser um divisor de águas, tanto para a parte de streaming da HBO, quanto para a própria. Parte de televisão que vai começar a focar nessas histórias de bastidores tanto de esporte quanto de música, para contar uma história, para fazer uma narrativa legal.
0: E tanto você trouxe aí, né? Eu, eu tava dando uma pesquisada aqui antes da gente gravar. O, a HBO, ela sempre solta os números de audiência é, de espectadores nos Estados Unidos, né? Ainda tem o lance da HBO Max e tal, né? Não dá pra saber exatamente quantas pessoas assistiram, é, eles não divulgam exatamente, mas nos Estados Unidos, é, a estreia foi assistida por 900 mil pessoas, que é um número que não é tão empolgante pra uma série de orçamento grande, mas a, o último episódio, que foi ao ar aí faz pouquíssimo tempo aí, da data que a gente tá gravando, foi assistido por 7 milhões de pessoas. E aí, eu, Gerson, eu tenho uma pergunta que eu quero saber o que você acha aí. É... Essa série, né? Antes, daqui a pouco a gente já vai entrar na nossa opinião aí que ninguém pediu, vai falar que gente curtiu na série, que não curtiu e tal, mas essa série tem um ponto que eu acho que é importante, e assim, eu acho que isso contribuiu pra série no final das contas, mas essa série está sofrendo crítica atrás de crítica dos envolvidos na época. Então, o Karim Abdul-Jabbar falou super mal da série, falou que aquilo é, é subversivo, ele usou o termo subversivo, que eu achei fantástico. <risos> o próprio Magic Johnson falou que, é, que essa série é, é ultrajante não corresponde com a verdade, que ele acha que é um desrespeito à instituição do Lakers, o Lakers não ter sido consultado em nenhum momento na, na elaboração dela. Só que a grande treta né, é o, em relação ao Jerry West, né, que o Jerry West ele é o cara, aquele hominho do símbolo da NBA, é o Jerry West. E ele era um ex-técnico, ele era ex-jogador, que foi campeão pelo Lakers, depois ele foi ex-técnico. E aí ele virou dirigente durante anos. Ele, virou, ele foi dirigente do, do Lakers. Diretor de basquete e tal. E, e ele é retratado na série como um cara extremamente estressado e amargurado, e ele tranquilamente viraria pra uma criança e mandaria ela se fuder. E, <risos> e aí as pessoas ficaram muito bravas com isso, porque falaram que isso é muito desrespeitoso e tal, e o próprio Jerry West aí, mostrando que talvez essa história do temperamento dele tenha algum fundo de verdade, já falou que vai processar a HBO já. É, cara... Eu... Você não acha que isso é uma força na divulgação da série?
1: Com certeza, com certeza, cara, mas... Eu, assim, eu, eu vejo por dois pontos. Isso, o primeiro é esse que você acabou de falar agora. Isso reforçou, porque o, o que, resumindo as críticas dos caras, era que, tipo assim, eles estavam falando, a série está me retratando assim, mas eu não era assim. Só que eles estavam fazendo isso, já mostrando que eles pareciam com os personagens. Eu achava isso muito engraçado, eu uma caraca, esse, esse fato que você falou do Jerry? Eu falei, mano, eu falei, como <risos> como é que ele tá falando isso se ele tá agindo igualzinho o personagem da série e tem um outro ponto que eu não entendi assim direito, que eu falei, cara antes, anos antes dessa série ser, começar a ser produzida dela e muito menos ir ao ar, teve um livro então eles fizeram não que eles tivessem feito fielmente como está no livro, mas pegaram uma base boa pra colocar na série por que, que eles não reclamaram do livro primeiro antes da série? Entendeu? É, é um negócio muito... Tudo bem que saem N matérias sobre o surgimento do Lego um monte de coisa, um monte de material, mas eu acho que a, a primeira reclamação deveria ser com o livro. E pelo que eu li na, nas críticas dos americanos, nos tweets, na, quando eu li essas matérias e come, começaram a aparecer, era isso que a galera tava falando. Pô, tipo assim, tá, isso tá bem fiel ao livro. tá falando que tá rolando no livro. E também é um produto de ficção, cara. Eles têm que colocar uma coisa mais uhum. apimentada, uma coisa mais para gerar engajamento e prender o espectador lá, eu, eu vi essas críticas, mas tipo assim, mano, aí eu falei, isso aí só vai servir como divulgação por marketing positivo pra série, porque a galera vai assistir, vai procurar, vai falar, pô cara, será que é, pô, será que ele era assim mesmo? Vou lá assistir para ver como é que é, porque, vamos colocar assim, muita gente que tá assistindo, que tal, tá, que, tá, que tava, né, depende do momento que a pessoa tá, tá ouvindo o podcast, não viveu aquilo, entendeu? É a geração mais nova, ou então a geração que só viu pelos pais, entendeu? Ou então é uma galera que tá, tá, tá tendo um lá, tá tentando reviver, e não tinha rede social onde tudo era exposto, não tinha uma, uma mídia que é igual é agora, que, pô, postou uma história e já a notícia, entendeu? Então, tipo, cara, se eu quero ter uma fonte de alguma coisa, eu vou pesquisar quem mais pesquisou, entendeu? Então, no caso. Do, do, da produção, pesquisaram um livro. No caso da gente que é espectador, a gente pesquisa sério. Então se eles falarem alguma coisa que tá fora de contexto, a gente não tem como falar que, pô, defender um caso, defender o outro, porque a gente não sabe a, a real versão dos fatos. Mas uhum. que serviu como marketing positivo e vai ser TCC para gerações futuras. Ah, meu irmão, vai ser. <risos> Op opinião que ninguém pediu. <risos>
0: Bom, antes da gente falar o que, que a gente mais curtiu ou não curtiu em, em Hora de Vencer, aquele momento jabá que vocês já conhecem aqui no Pode Assistir. Lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então você encontra a gente no Instagram como pode Assistir e no TikTok também como pode assistir tudo junto. Entra lá, tem sempre corte, as coisas legais para vocês acompanharem. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, né, deixa um like aqui no canal do Yahoo Brasil. É, aproveita também o espaço dos comentários é, pra falar aí o que, que vocês querem é, que a gente fale aqui nos próximos episódios, quais séries, se de repente alguma série passou por nós aí e a gente não percebeu e você gostaria de ouvir um episódio comentado sobre ela. É, se você estiver ouvindo a gente nos agregadores de podcast, provavelmente aí no topo do seu feed já deve ter algum botão que você se inscreve e já recebe notificações toda vez que sai um novo episódio e no Spotify especificamente tem duas coisas legais aí pra você fazer a primeira delas é você é, dar a nota de uma a cinco estrelas aí pro nosso humilde podcast e você também pode participar, em todo episódio eu deixo lá uma enquete, um questionário alguma coisa divertida relacionada ao tema, então Bom, aproveita, entra aí e, e, e participa pra gente ter um momento de interação mais legal se você quiser me seguir nas minhas redes pessoais você também pode me seguir no Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final Gerson, esse é o momento aí, microfone aberto, divulgue o que você quiser divulgar
1: Pô, fechou, meu irmão. Então, cara, eu vou fazer igual você, Eric. <risos> Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, olha, eu, tenho, eu tô presente em praticamente todas, mas aonde eu estou, na moral, na moral mesmo, é no Instagram, Gerson_Saldanha. TikTok é a mesma coisa, Gerson_Saldanha. Ou você pode botar Gerson também, que a galera me apelidou de Gerson, e aí pegou, e aí quando coloca um Gerson aparece a minha cara lá. <risos> Ou então no YouTube, que é onde eu tô muito presente também que é Gerson Saldanha. Tem duas contas com o mesmo nome, que é pr praticamente uma foi criada pelo YouTube mesmo, e a outra que tem mais seguidores é a Oficial, onde eu posto vários conteúdos sobre música, séries, todas protagonizadas ou com, com forte participação de pessoas pretas. Por isso que eu costumo dizer que eu sou o Black Pop Culture Creator favorito da galera que tem série de preto, tem filme de preto, tem qualquer parada de preto, Gerson estará presente falando, falando sobre algo, entendeu? E é isso aí, galera. Segue lá, manda um alô, fala que veio daqui do podcast também, que eu dou um alô também especial pra vocês. E tamo junto, pessoal.
0: Legal, legal. Gerson,
1: e aí, cara, o que,
0: que você mais curtiu nessa série, assim? Qual que foi esse, aquele, aquele, o ponto que você viu e falou... Puta
1: que pariu. Isso aqui é foda. Hein? <risos> Cara, eu gostei... Olha, eu gostei de muita coisa nessa... Muita vez. Mas só que tiveram uns pontos que foram colocados assim... É, como é que eu posso dizer? É, é, sinuosamente, assim Foram botados bem... Puf! Entendeu? Que eu adorei, tá ligado? Como, por uhum. exemplo... É, a, as personagens da, da Claire e da, Jen, da Jenny, da filha do, do Jerry Bruce... Assim, elas foram colocadas ali pra falar cara, o Lakers teve participação feminina, tá ligado? Só que em momento algum, isso é na série, isso é jogado, tá ligado? Mas ele é colocado delicadamente ali, entendeu? Tanto quando... Eu quase que eu em spoiler agora. <risos> Tanto quando as participações delas, decisivas, <risos> as coisas do time, das duas, uma conversa muito legal que elas têm no, no episódio número 9. Cara, essa coisa da, da, desses pontos assim, de leve... É muito legal, assim como a, como a questão racial também. Poderia ser mais aprofundada? Poderia, principalmente no começo e, assim, na vida pregressa do Magic, tá ligado? Isso é muito forte na vida dele antes de ir pro, pro Lakers. E é bem forte, seria muito legal se eles colocassem. Mas como a gente consegue entender que tá falando de muitas pessoas ali, e aí depois, à medida que vai passando o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, você consegue sacar o porquê. E muitas coisas ali que, que são... Ah, não. E não. Tem mais coisa. Tem muita coisa. E algumas coisas ali também que são colocadas como, tipo, easter egg. Aquilo que você coloca e você vai pesquisar depois. Por exemplo, o filme do Karim do Jabá, que ele participa de artes marciais <risos> com, com o Bruce Lee. Não tem como você é não ver se isso é verdade. Falei, caraca, não é possível, cara. Pô, pra, pra quem conhece pouco da história, eu falei, ah, vou procurar isso. Mano, eu fui procurar as cenas ali, ó, batendo igualzinho eu falei, caraca, é que legal. Então, essas coisas assim, que foram colocadas delicadamente, sem falar na cara o que é pra gente fazer com aquilo, é muito legal. Pô, tem a parada da Paula Abdu também, que ela é... Eu não sabia dessa história. Eu, como fã de música pra caraca, não sabia que a Paula Abdu foi, foi chefe de torcida, né? Esse é esse o nome que fala, líder de torcida lá na, na, do Lakers. é uma das primeiras. Uhum. E depois, essa mulher virou uma popstar. Entendeu? E muita coisa que eles colocam assim, de leve, na série, que eu adoro. Outra coisa que eu gostei também, cara, foi o estilo de filmagem, o filtro que eles usaram. Quando a gente pega pra assistir... Nossa, é maravilhoso. Demais. Quando a gente pega pra assistir The Calm Magic, é, a gente vê que a, as filmagens eram feitas daquele jeito. E tinha uma hora que eu falava caraca, será que eu tava vendo peças da série de verdade ou eu tava vendo algum, alguns takes que eles pegaram, sei lá, de uma SPN da vida, de, sei lá o que de, de uhum. matérias esportivas e colocaram ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha depois que eu que eu contrabalancei as duas séries, eu peguei e falei, pô, o que, que rolou aqui? Ou então eles fizeram de uma forma tão perfeita. Pô, total. eu.
0: Eu não duvido que eles tenham pego imagens e feito exatamente igual. Eu acho que é. Eu acho que é, são imagens gravadas, mas eu acho que eles, eles tipo pegaram e espelharam mesmo, sabe? Uhum. Agora assim, não, a gente vai fazer exatamente assim imagem. <risos> é impressionante. Cara,
1: demais, cara. Olha, a propaganda é igual. As propagandas que eles colocam lá na. Na, na, nos, embaixo nos spanners, lá que eles colocam embaixo. A roupa das pessoas, eu peguei uma cena específica, vamos falar pra não na spoiler. Eu peguei uma cena específica e fui olhar no, no The Command Magic, que aparece também. É muito emblemática. E eu olhei, cara, a roupa das pessoas era igual. É, é, o cara com óculos igual. Eu falei, mano, não é possível, ele pegou. O, o, o diretor pegou essa cena e colocou lá. Não, é, mas é isso aí que você falou. Na verdade, não, ele fez igualzinho, assim, muito idêntica. E essa vez, esse estilo de filmagem é bizarramente perfeito, assim, cara, é muito legal, então assim, eu, eu gostei também muito, olha, eu falando 60 coisas que eu gostei, eu gostei também muito dessa questão do elenco, cara, eu adorei o elenco, adorei o, o, uhum. o, time, o time do Lakers, o elenco que eles formaram, cara, tem, lá tem o, o Rob Morgan, que é um ator tipo, veteranaço, cara, um cara das antigas ali, que se junta ao time também, lá ao, ao elenco também novo, e tem aquela vibe, assim, professoresca, como diz um amigo meu, eu, ele, ele tá atuando, tá interpretando, mas ele meio que tá com uma vibe, assim, meio ensinando a galera, é muito simbólico aquilo. E o Elenco, eu fiquei, mano, eu fiquei apaixonado, até que eu segui uns e uns me seguiram de <risos> Tanto que eu perturbi a galera, eu
0: falo, ah, você
1: é brabo, na série sério, cara, falando assim. Segui... Quem foi que me seguiu? Foi o... Ah, eu não lembro o nome dele agora. Caraca, esqueci o nome dele. Foi o, porra... Ah, enfim, mano eu Adoro, cara, adorei, adorei o ele
0: Se soubesse dessa conexão, a gente já podia Ter chamado ele aí, fazer o um episódio é, Que cara. ele pode
1: assistir, já participando Pode aí, crer, já cara Eles são super acessíveis, cara, principalmente esses que não eram Artistas antes, a gente comenta E eles vão lá e comentam embaixo Depois, e eles têm poucos De seguidores assim Tipo mil seguidores, dois mil, pouquíssimos seguidores E aí dá pra ver, né, a galera Ele posta uma coisa lá, a gente vai comenta Nos uhum. poucos comentários, eles vão lá e respondem A gente, super acessíveis, cara muito Pô, da hora demais. Adorei.
0: É Pô, você falou, você falou de, de duas coisas aí, né? Que eu acho que é bem. Que eu também concordo com você, cara. São, são pontos, assim, que eu acho a mais, assim, nessa série. Eu acho que o estilo de. A linguagem da série de, de filmagem é incrível. Porque ele tem esses momentos que é, você tá vendo um negócio ali em 4K, estouradão e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você tá vendo uma imagem que parece que foi gravada de Super 8, granulada pra caramba. Um negócio, é, tipo, muito da época, assim, né? Muito anos 80 e tal. E, e aí tem uma outra coisa que eu acho muito foda, assim, né? Ainda falando um pouco sobre linguagem, assim... É, que são essas quebras da quarta parede, ah, que é uma parada que o Adam McKay adora fazer, né? Aquele filme dele, é, putz, esqueci o nome, aquele que é sobre a, a, a bolha imobiliária do, ah. dos anos 2000, dos é, anos 2008, lá, é... Caraca, Caraca esqueci
1: grande, o nome grande, do filme. Uma coisa
0: grande a, grande. a grande aposta a isso aí, é a, é a, é a, é a, é a grande aposta. E tem muito disso... Tem muito disso, e, e tem uma outra parada que ele faz demais em A Grande Aposta, que aqui a gente vê também, que é esse lance de ficar trazendo umas anedotas que de alguma forma se conectam com a história do episódio. Tipo, ah é, ensinando a falar sobre o cabelo, e... o, 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 o penteado do cabelo careca, que aí liga lá no final com uma outra parada que mostra que o cara faz o que precisa fazer para chegar no resultado final. Aí tem uma outra hora que ele fala sobre... É... O fato do, do cisne e do ganso serem isso. animais majestosos na vista, mas embaixo d'água eles estão lá debatendo, <risos> lá pedalando pra caramba pra, fazer, pra ficar boiando <risos> e tal. Então, tipo assim, são, são duas paradas que ele faz muito em A Grande Aposta e aí aqui a gente tem isso, assim, que eu acho que é muito, muito, muito foda. E eu também gosto desse, desse lance de ficar apontando as referências de cultura pop, assim, sabe? <risos> tipo... É, quando aparece lá o o B do Jabari e o Bruce Lee, aí aparece uma setinha com um texto assim. Tipo, <risos> este filme realmente aconteceu. <risos> aí, a, aí aparece o assim, Paula Bidu! ela realmente foi a primeira Laker é. Girl, assim. Então é muito, é muito bom, assim, esses momentos. Tipo assim, cara, isso aqui é uma ficção, mas, ó, isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade também. Isso deixa a série muito divertida, né?
1: Pô, é demais, cara, é demais. Cara, isso que tu falou da, da, das anedotas, mano, isso é bizarro, cara, porque eu tava... Eu, eu fiquei assim, eu falei, cara... Porque você, você pega, assim, o nome, da, o título do episódio, aí tu fala, caramba, mas por que que o título é esse? Igual isso que tu falou do... Do, do Ganso, né? Foi do Daqui a pouco eles vão lá e uhum. fazem a, as, as, as referências ao. Tem, tem um. Tem uns três, eu acho, que eles falam o nome do episódio. Eles falam assim, ó. Eu não, não vou lembrar agora de cabeça. Eles falam, é, é. E tal, porque isso, isso, isso. Aí tu fala, caraca, agora eu entendi porque o nome do episódio é isso. Depois, quando acaba o episódio, você fala, caramba, tinha tudo a ver, porque o nome do episódio tava ligando tudo o que, que tava acontecendo. Caramba, cara, ele, cara, assim, o Adam aqui é um gênio, cara. A direção. É geniosa demais dessa série. Eles são muito inteligentes. A Quebra da Quarta Parede também, pra tipo mandar um... Tá ligado? Entendeu? Recado. Ah, esse aqui é o meu recado. Uhum. Esse aqui é... Pô, muito legal, cara. Muito legal. Um estilo muito diferente. E... Pô, cara. vem pra ficar essa série. Eu tô te falando, mano. Depois, daqui a uns quatro anos, a galera vai revisitar esse, esse podcast aqui. Aí vão falar, pô, esses dois malucos estavam certos aí. <risos> Ô, ô,
0: Gerson, eu fiquei, eu fiquei curioso que você falou que achou que a, a série abordou, assim, de uma forma. Assim, podia ter abordado mais, assim, a, o lance do racismo, né? Porque, assim, a gente tem uma, 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 assim, uma quantidade considerável até de. Acho que tem quase praticamente. Se você for ver, tem, assim, um episódio... Porque essa série, ela, ela trabalha muito esse lance, assim... De desenvolver um personagem mais do Isso. que outros em cada episódio, assim... E aí a gente tem um episódio lá... Que ela, eles desenvolvem bem o Karim Abdul-Jabbar, né? Isso. E a história do cara, assim... É, é, é totalmente atrelada a uma luta de uma vida inteira antirracista, né? Um cara que viveu um momento ali que os Estados Unidos ainda tinha... Leis Jim Crow lá... É, vigentes, e um cara que presenciou racismo dentro do próprio bairro, e isso fez ele mudar, inclusive, a, a, a religião dele, ali né? um cara que mudou de nome, se converteu, a, 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 virou muçulmano e tal, numa, num lance de resgate às origens e tal, e... O que você que achou dessa parte específica, assim? E o que, que você achou que talvez faltou entrar um pouco mais, assim, na série?
1: Pô, essa parte do Karim, cara, esse episódio dele é altamente emocionante. Pô, só pra fazer um adendo aqui, ah, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Aquele papo com o pai dele, né? Uhum. Que, né <risos> dele conversando com o pai é foda, né? Pô,
1: demais, cara, demais, demais. Esse episódio aí é... Por... Mas, assim, é... por exemplo, a, 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 a rivalidade do Magic com... Larry Bird. Larry Bird? Tá certo? Uhum. Como... Isso aí,
0: isso aí. Tipo,
1: ela é, dentro da quadra, é pautada por times, entendeu? Os dois times diferentes. Mas off-quadra, entre os torcedores, não. Entendeu? Era muito isso. Era, eu, eu, é, é, assim, é, é a explicação da, 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 do porquê a torcida botava a pilha de um lado de um time para o Bird levar melhor e a outra para o Magic. Porque era muito disso. Era um conflito muito... Black White, entendeu? Ali, mas isso era, era bastidor. Eu não sei, é assim, é aquilo que a gente tava falando antes. Eu não sei, a gente não sabe se é isso. Se era o real, entendeu? Se era o que tava ocorrendo. Mas assim, igual nessa, nessa série, The Calm Magic, que eles falam um pouquinho mais disso. O que era. O que pautava a rivalidade deles ali era que a torcida gostava do Magic por ser negro e do Bud por ser branco. Entendeu? E aí ficava meio nessa, nessa, nesse. nesse conflazer, nessa, nessa coisa, assim. E aí eles poderiam ter entrado um pouquinho mais nesse tema. Ficaria muito legal também. Só que é aquilo que a gente estava falando. Como tem muita coisa rolando, muita, muita história na série, também é, fica um pouco corrido e até um pouco confuso. Outra coisa, essa questão do, do Karim do Diabá. eu acredito muito, eu acredito que na próxima temporada, talvez, eles devam falar disso. A amizade dele com o Magic se pautou por isso. Porque o, o Karim tem essa coisa, é, black frater, é, essa coisa fraternal negra entendeu? E aí, ele vendo a ascensão do, do Magic, ele fala assim, meu irmão, vou te abraçar, entendeu? Pô, fica aqui. E aí, tipo, eu quero... Tanto é que o, a, 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 o auge do, do Karim se estendeu pra um cara que já tava já indo já embora, tá ligado? Se estendeu pra caramba. Mas foi porque meio que o fato dele abraçar o Magic ajudou ele a, a crescer também com a carreira, a crescer com o time, crescer uhum. com todo mundo. Mas a irmandade dele, o, o abraço dele no... Do, do Magic se pautou por essa questão fraternal. E, e olha, eu ia soltar outro spoiler também, mas é, se tu fala spoiler da vida real, spoiler o que aconteceu. O personagem do. Exatamente, da é. vida real não tem, spoiler. não tem spoiler. O personagem do, do Rob Morgan também, que eu esqueci o nome agora, quando o Karim também tem aquele discurso com ele, aquilo é baseado em, co em coisas. Assim, mas vem de antes, não era só do, do final, de perto do campeonato, de perto de quando eles iriam ganhar. Mas o Karim foi um cara que ficou ao lado dele, ao tempo todo. E fora a história do Magic, antes dele ir pro, pro, pro Lakers. Não, no tempo de faculdade, quando o basquete era... É, tipo A galera metia porrada mesmo lá, no, do, os negros nos brancos, os brancos nos negros, entendeu? Isso poderia ter sido um pouco mais explorado, que, de, o que no final... É, meio que explicaria né, a rivalidade entre o Bird e o Magic, entendeu? Sendo mais uma... É uma rivalidade entre os dois, porque os dois eram loucos por ganhar também, mas também era uma pilha de torcidas, entendeu? Era a pilha da torcida do Bird e a pilha da torcida do Magic. Eu acho, cara, que na próxima temporada eles vão, vão se secar um pouquinho mais. Porque é isso que eu te falei, tipo, uma, como uma coisa tem que ter ligado na outra e tudo tá interligado no, 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 no auge do Lakers uhum. nos anos 80, vai ter que falar, cara. Vai ter uma hora que vai ter que falar. Pô, entendeu? Ó, vamos, vamos tocar nessa, nessa questão racial com mais profundidade.
0: Até porque, assim, acho que... assim Sem dar spoilers, né? Mas já que a segunda temporada já foi anunciada e tudo mais, a forma que a, a primeira temporada termina deixa entender que, assim, essa segunda temporada vai, vai ser, assim, 100% a treta dos dois ali né? A rivalidade sim. entre Johnson e, e, e Bird, né? Porque é, fica muito evidente aquilo, né? Até tem um, tem um discurso lá do Howard Stern, lá, que é o comissário atual da NBA, na época ele era, tipo, um, um segundo homem, assim, da, da liga e tal, e eles fazem umas analogias, né, que o, que o Larry... Que o, que o Larry Bird é o, é o Darth Vader é, é. E o Magic Johnson é o Luke. E aí tem uma, uma coisa meio que nessa linha, assim, né? Então, eu acho que tudo se desenha pra uma parada bem nessa, nessa linha, assim, né? E aí, aí você matou a pau aí. É,
1: pode querer
0: falar disso sem falar de falar dessa, dessa, dessa disputa racial que rolava na arquibancada.
1: Então. É, 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 vai ser muito importante eles falarem isso, cara. Vai ser muito legal até pra, pro, pro entendimento da da primeira temporada, entendeu? Pra, 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 se por acaso com aberto, em aberto pra alguém, entendeu? Pô, mano, eu fiz um NBA de NBA, mano, nessa série aí, <risos> pra tu ver, cara. Eu tô, eu tô chocado comigo mesmo. Essas coisas que eu ficava caraca, mano. Pô, eles, eles, eles simplificaram uma, uma, um case de marketing pra mim nessa série, cara, na moral. Eles, eles colocaram ali o uma, 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 um crescimento de uma dinastia, o surgimento, quer dizer, de uma dinastia numa forma de entretenimento no qual você entende Várias partes, tanto sociais, quanto, é, o que, quanto a coisa mercadológica, o que o mercado pede, né, pro, pro evento esportivo. Com essa visão do, do, do Jerry de, pô, é, é, eu não saco nada de basquete. Eu tô, eu tô igual a ele, eu não saco nada de basquete, mas eu sei que o americano quer. <risos> tipo isso, entendeu? Mano, essa série ela, ela é um. Porra, caraca, ela é um case de marketing ali em forma de entretenimento, na moral.
0: Pô, e fica, fica a dica aí pra produtoras brasileiras, cara, hum. seria demais aí ver uma série meio que nessa vibe, tipo, Flamengo anos 80, <risos> sabe, Corinthians final dos anos 90, um, sabe, esses times que, tipo, a gente, que marca, ganharam título pra caramba e tal, mas que a gente sabe que tem um monte de história maluca por trás, que com certeza deve ter mais um milhão de coisas que, tipo, a gente nunca ouviu falar, é, mas é. que um cara fazendo uma pesquisa pra fazer uma série conseguiria desdobrar aí, ó. O Globoplay, Play, Netflix, Prime Video, pode fazer. Só me, dê, me dá, dá um crédito, não precisa nem me pagar, só me dá um crédito lá no, no lá, baseado em uma ideia dada não pode assistir. É, tá
1: cara, verdade, cara, verdade tem muito, tem muito time aí com história boa aqui no Brasil que poderia ser feito séries assim. E cara, vou te falar, como no Brasil é tudo intenso, mano, sucesso é garantido. <risos> sucesso é garantido, é. cara. A galera vai assistir com vontade. <risos> Você também. Pode gostar
0: de... Jair, Agora tem uma, tem uma coisa que é assim, né? A série acabou, a primeira temporada acabou, né? Quem não assistiu aí, corre pra assistir. E não tem como não bater aquele sentimento de, de, de ficar desolado, se sentir órfão e tudo mais. É... O que, que você indica aí pra quem, pra quem tá com esse sentimento de solidão agora, querendo assistir alguma coisa relacionada à Lakers Hora de Vencer?
1: Pô, já que eu falei pra caraca do The Comedy Magic, mano, assista essa série, porque meio que parece que é um, um complemento da outra, tá ligado? Porque é muito bizarro. Olha, é, desde... Olha... Eu não sei te explicar, cara. Eu assistindo The Calm Magic, eu pensei assim, eu falei igual o que eu tava te falando. Né? Eu acho que essa série não ia sair agora. The Calm Magic que tá na Apple TV. Não sei se eu já falei eu acredito que não ia sair agora. Mas com o sucesso de, de Lakers Hora de Vencer, eu acho que eles adiantaram o processo e falaram, olha, vamos botar agora. Assim que acaba uma, a gente coloca outra pra, sei lá, consertar algumas coisas que talvez a galera envolvida não tenha gostado, igual a gente estava conversando antes. Ou pra, sei lá, para aproveitar o hype e botar. Porque você vê muita coisa lá. Por exemplo, mano, eu não sabia que a... a... A Cook, a mulher do, do, do Magic na, na série, tinha se tornado a mulher dele na vida real depois, entendeu? E aí muita coisa se complementa ali, você entende várias coisas que, é, que não são spoilers da vida real, mas você entende muita coisa ali, fora essas comparações técnicas que eu te falei, da, 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 da estética, da linguagem ali, da... De como aquilo é filmado, do figurino da galera, você viu o quanto é igual, quanto eles foram detalhistas, perfeccionistas, eles foram. Pô, cara, eles foram, assim, geniosos demais. Outra série que eu, que eu recomendo também, mano, é Arremesso Final, porque eu lembro que quando acabou eu chorei, eu espernei, eu reclamei, eu falei, ah, caraca, eu tava agarradão na série, agora acabaram com a série. E aí, até que dois anos depois veio o Lakers também, e, e, porque. É, é, certa forma, arremesso final, é legal assistir assim, cara. Tipo assim, assiste Lakers, depois assiste The Call of Magic e se não assistiu ainda, assiste arremesso final. Porque parece que é uma continuando a outra, entendeu? Porque os acontecimentos de uhum. arremesso final vieram depois de tudo que rolou no Lakers. Depois que o basquete era um sucesso, Sim. que não sei o que, que astros de basquete viravam atores que contracenavam com perna longa, entendeu? Veio uma outra vibe, uma outra coisa e é muito legal a gente assistir uma atrás da outra, principalmente Pessoal que, que é interessado no, no, no basquete, mas não acompanha, não consegue acompanhar, não entende. Igual a mim, cara, que boia e, e, porra, viaja nos esportes e tal. Porque a gente passa a aprender, cara, a gente passa a entender porque... É, igual, eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele tava falando sobre isso, sobre a, a questão social do basquete nos anos 80 e 90, nessa época que ele passava na TV aberta aqui. E como os, os garotos negros mudavam o penteado, o estilo de corte, porque assistiam o Magic jogando, porque assistiam o Jordan jogando porque assistindo, entendeu? A galera do basquete dessa época jogando e teve, rolou uma transformação social, principalmente em periferias e com a galera preta, que é muito legal de assistir. É uma coisa meio de estudo, de pornografia, CCCs e teses de doutorado, mas é legal pra gente aprender.
0: Pô, duas, duas indicações aí que não poderiam ser melhores aí. Cara, não tinha pensado nesse detalhe aí de de meio que o Last Dance, né, o arremesso final ser uma continuação quase que é fidedigna, porque se você for ver, eu acho que o Michael Jordan foi draftado em 84, Isso. 85, se eu não me engano, então te, eles tiveram muitos embates ali, uhum. né, com, com o Magic Johnson, eu acho que até tem uma, tem um, tem um lance famoso do Michael Jordan no, em cima do Larry Bird, se eu não me engano, que ele ah. mete um, eles chamam de Uncle Breaker lá, que ele, meu, deixou o Magic Johnson, deixou o Larry Bird no chão, se eu não me, se eu não me engano, tem, tem um negócio desse aí, também não sou especialista em basquete, mas eu lembro de ter visto alguma coisa é, sobre, sobre isso. É, pô, tem, 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 tem a questão
1: tem, do... do... Eu vou... oh, desculpa, mano, vocês têm querer te cortar. Tem imagina, que... pô, imagina, fala aí. Fala aí. <risos> o elo de ligação entre as duas séries é, é a questão do tênis, tá ligado? Se tu assistir o Lakers, <risos> tipo assim, que é, mostra o, o médico falando assim, porra, Vai que eu não quero o seu tênis não, pô. Eu vou assinar pra, pra Converse, eu acho, que né? Foi pra Converse? Ou com a Tita, não lembro. Aí aparece uma. A Converse, uma é? Converse né? Aí aparece a notinha de, de roda pela... Ele vai se arrepender. Aí ele vira e fala assim, eu não vou me arrepender. <risos> Entendeu? É um elo de ligação entre uma coisa e outra. Porque lá no arremesso final, fala. No, ele fala assim: olha, eu é, fiquei o, o Jordan fala, um jogador recusou a, 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 a Nike, não quis assinar com a Nike, então eu falei, olha, por que não? <risos> Entendeu? Eu acho isso muito maneiro, mano. Eu acho isso muito legal. Será que eles vão falar dessas coisas na. Se próximas
0: temporadas, ia ser muito legal. Cara. Ah, ah, cara, não tem como. Se eles entrarem aí na temporada 8-4, 8-5, 8-6, eles vão ter que falar do Michael Jordan, né? Não, não tem sei. como. E é muito doido. Você falou desse negócio do tênis aí, só, um, só uma informação aí. Saiu até esses dias de matéria aí falando, né, que... O, quando o, o Magic Johnson foi abordado A Nike tinha, sei lá, tinha começado Fazia, sei lá, 3, 4 anos assim, Tava no começo ainda da Nike E ele ofereceu um contrato pro, pro Magic Johnson Que era tipo assim Um percentual de vendas em cima das vendas dos tênis né? Não tinha grana viva Igual as outras marcas Mas era um percentual de, em cima das vendas do tênis Com o nome dele Ia ter, sei lá, um Air Magic da vida. É, e, e aí ele também ia receber ações. E aí saiu uma matéria esses dias aí que, cara, a quantidade de ações que ele ia receber pela Nike ia fazer com que hoje ele fosse, sei lá, bilionário, assim, ele ia ter, sei lá, mais de 10 bilhões de dólares, assim, se ele tivesse aceitado o, o contrato que a Nike ofereceu pro Magic Johnson, assim, né? E aí depois, obviamente, o Michael Jordan aceitou e acabou dando no que, tá, no que deu, né? Eu queria indicar, eu queria, eu queria indicar um, um documentário também, bem da hora, é, que... Está na Netflix, é, que chama Iverson, é, que, é, que é inspirado, que é, conta a história do Allen Iverson, que foi um jogador de basquete que surgiu ali no, nos anos 2000. Ele foi um cara que é, estourou, assim, ele foi um grande. É, um grande astro, assim, que ele fazia umas coisas inacreditáveis, assim, era um cara super é, driblador, ele era baixinho, mas ele a destruía, enterrava em cima dos caras de dois metros e não sei quanto e tal... E o da hora desse documentário é que ele mostra um pouco de como ele foi um cara que ele entrou na NBA numa época que a NBA era um pouco mais é, liberal no sentido de vestuário e tal com os atletas do que tipo, por exemplo, nessa época aí que a gente tá vendo é, em, em Hora de Vencer. Só que, por outro lado, ele foi um cara que... Ele abraçava 100%, assim, a cultura hip-hop. E ele se vestia ali da forma que ele achava que ele tinha que se vestir Ele era um cara que ficou muito marcado por fazer enraizado, né? Por trançar o cabelo e tal. Numa época em que isso era altamente proibido. E aí, tanto a NBA quanto a imprensa pintaram ele como um bad boy. Como uma má influência para as crianças. Uma coisa assim, tipo assim... Os caras... É, Assim, o documentário, eu vou deixar vocês assistirem pra, pra, pra obviamente ter a opinião de vocês mas o documentário ele dá a entender um pouco ali, que cara a, a, a própria NBA encurtou a carreira D do cara, sabe, a própria NBA prejudicou a carreira do cara, que poderia ter sido muito maior do que ela já foi que foi foda, assim mas a gente poderia estar ainda falando muito sobre o Iverson ainda hoje assim então é da hora essa série porque ela mostra, ela mostra um pouco também sobre é, ele teve uma infância super complicada e tal, então é, é uma série bem legal assim, que ela, ela mostra muito sobre, tipo assim, o Alan Iverson é, precisou, ele, no final das contas ele, ele ter passado pelo que ele passou, acabou trazendo uma discussão à tona anos depois, que até hoje aí a gente, a, né, a gente vê aí a NBA já um pouco se beneficiando um pouco de coisas que ele conseguiu conquistar. E é uma série legal pra ver, até pra quem curte esportes aí, porque estamos com um caso aí muito parecido na, na, na Fórmula 1, né, com, com, com a Fórmula 1 aí, né, presidente da Fórmula 1, querendo boicotar aí piercings e afins do, do Hamilton, né, então pra você ver, né, como as coisas são, né, em 2022 ainda tem disso.
1: É, eu, essa série do, do Iverson, eu, 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 você falando, eu lembrei do, de, você vê como é que essas séries esportivas, elas conversam tem uma outra série na Netflix também, é o Colin Preto e Branco. Que tem um. Eu acho que é o primeiro. Nossa, é muito boa, cara. Pô, não é? O primeiro ou o segundo episódio que ele faz uma referência gigante a ele. Aí depois, lá no final, a gente já sabendo a história do, do Colin, a gente depois entende o porquê que ele era uma referência pra ele, por mais que os dois fossem de esportes completamente diferentes. Caramba, cara, que maneiro. Pô, foi ótimo ter falado essa série. Inclusive porque eu tenho que fazer um vídeo sobre ela. Ah.
0: Boa. <risos> Já fica a sugestão. Já mano.
1: fica aí. Cara, tu, tu, tu sabe que, a, que o, o Lakers, na hora de vencer, ele começa meio que no, no, quando o médico descobre a doença.
0: Então, tem, tem uma cena, né, tem uma cena meio que você não entende muito bem, acho que até o Howard Stern, que entra com ele no carro, depois dele sair da clínica e tal, os caras dão uma, uma pincelada ali, isso, né? eu isso acho isso vai ser uma grande revelação dele.
1: Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, hein, sobre as temporadas, deixa em aberto, <risos> de saber onde ela já vai terminar, tá ligado? Se tudo der certo, é onde... A... Na primeira...
0: Os caras no primeiro episódio já sabiam que, que, a, que a série ia ter, ia ter mais temporada. É, uh -huh.
1: <risos> agora que eu me toquei disso, cara. A gente conversando aqui, agora que eu me toquei. Eu falei, caraca, cara, eu acho que eles já estão ligados aonde eles querem terminar a, a série inteira, entendeu? E aí, tipo, porque ficou muito aberto, cara. Só tem aqui, só mostra aquilo, acabou. Entendeu? Eu, é. A gente fica esperando, tipo... Não, vamos ver se nos próximos episódios a gente vai falar e tal. E meio que... Entendeu? <risos>
0: Eu também, eu também fiquei esperando alguma coisa no final e simplesmente não aconteceu. É, não veio aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio. É, vou agradecer imensamente aí a participação do Gerson. Cara, foi muito legal o nosso papo. aí Volte mais vezes. Vou, vou, teremos mais convites, com certeza.
1: Pô, mano, me chama que eu tô aí, Ericão. Me chama com certeza. Cara, olha, saiu série filme de preto, assim... Eu... Mano, eu sou o primeiro a assistir. Ah, eu assisto mesmo, um gosto de comentar, eu amarro nessa questão da representatividade na, no audiovisual, que tá crescendo. Assim, não, o fato tá crescendo muito, mas tá dando uma, uma crescida exponencial nesses últimos anos aí. É da gente, é algo pra gente ficar atento. E, mano, gostou de uma aí? Me chama e a gente vem, troca outra ideia. Nossa, passou rapidinho, cara, essa conversa da gente.
0: Fechou. <risos> Abração, então, e até a próxima.
1: Tamo junto, galera, até a próxima.